Hij was en is een filmregisseur. Wat dat betreft ben ik doorgewinterd. Danser en choreograaf. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik heb me ingelezen. Theatermaker en editor. Een onstilbare honger voor kennis. Afgestudeerd bedrijfskundige en schrijver. Geef de keizer wat de keizer toekomt. Maar de afgelopen tijd vooral ook de co-founder en business director van Omroep Zwart. En uiteindelijk met Omroep Zwart valt alles samen. De nieuwe Omroep die zowel voor als achter de schermen streeft naar een juiste afspiegeling van de samenleving bij de publieke Omroep. Betrekken van, van de samenleving, de mensen waar je het voor doet. In november vorig jaar hadden ze de benodigde 50.000 leden al binnen. Die gesprekken gaan over urgentie. En inmiddels staat de teller op bijna 60.000. Wat een community van mensen aan elkaar bindt is denk ik een gedachtegoed. Hier is de man die de aspirant Omroep samen met Aquasi bedacht en oprichtte. Gianni Grot. <laughs> Doe je leuk. Dank. <laughs> je hebt die omroep ook aardig leuk opgericht, als ik het uh, zo vrij mag zeggen. Ja, dankjewel. We zijn nog steeds bezig, toch? Tim hard aan de weg. Maar het is uh, uh, dankbaar werk. Ja, want als ik even terugkijk, als we even terugkijken naar 2020, mm-hmm. dan was het voor veel mensen misschien een, uh, een vervelend jaar met corona, maar voor jou misschien wel een heel bijzonder goed jaar. Uh, nou, ik heb natuurlijk ook uh, te maken gehad met corona, dus het was bitterzoet. Maar we hebben wel... Um, fijne prestaties kunnen leveren. En uh, ik heb het gevoel dat we ook uh, daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gecreëerd... om iets belangrijks uh, bij te dragen aan de samenleving. Een belangrijk positief geluid te geven. Ja, want ergens in 2020, stel ik me zo voor... zat jij aan een tafel en was het... of jij bedacht het zelf of iemand anders van... nou, misschien moeten we wel een omroep starten. <laughs> nee, het, het verhaal is iets anders. Uh, Aquasi en ik hadden twee jaar geleden al een keer afgesproken... om um, te kijken wat we kunnen doen binnen de media... We hadden beide de ambitie voor een televisiekanaal. Ik, kwam, ik had gewerkt voor een uh, VOD-kanaal. Dus ik, mijn ambitie was meer richting online. En Aquasia had veel gedaan met de NPO. Dus zijn ambitie was meer uh, non-lineair. Uh, sorry, lineair, dus traditioneel. Um, uiteindelijk, uit die, we hebben volgens mij twee of drie keer erover gemeet, is er niks gekomen uit die meetings. En twee jaar later um, komt Aquasia met het idee van, hey, zullen we een omroep oprichten? Ik wist niet eens dat dat kon. Ik heb me ingelezen. Um, wat dat betreft ben ik... Um, wat desk research betreft ben ik doorgewinterd. En uh, ik ben met beide benen erin gesprongen. En nu zijn we echt heel hard gegaan. Want wat aan dat idee gaf voor jou de doorslag van laten we het doen, laten we het proberen? Een, een aantal dingen. Um, Eén, ik wist niet dat je eens in de zoveel tijd, dus dat die mogelijkheid er was. Ik, ik, ik was niet bekend met... Um, het, de procedures om een omroep op te richten. Um, ik weet dat de NPO heel veel betekent voor kunst en cultuur in Nederland. Uh, heel veel betekent voor beeldvorming. En um, wij hadden, Aquasi en ik hadden beiden het gevoel dat de representatie in de media beter kon. Dus op basis daarvan denk ik, 1 en 1 is 2, de NPO betekent heel veel voor beeldvorming, kunst en cultuur in Nederland. Het stukje representatie um, gaat nog moeizaam. Dus wij kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. Laten we het doen. Want wat, wat zag jij, als je, of wat zie jij eigenlijk als je naar de NPO kijkt? Um, ik zie een um, organisatie die, uh, zoals ik net zei, al jarenlang heel veel betekent voor kunst en cultuur in Nederland. Een organisatie die heel erg uh, invloedrijk is als het gaat om beeldvorming. Um, ik zie ook, althans dat heb ik gelezen, ik heb een artikel gelezen dat de NPO al 30 jaar er voor iedereen probeert te zijn. Alleen daar um, nog niet in is geslaagd. Dus ik zie, wat dat betreft is het een signaal dat het een organisatie is die 
gewillig is om er voor iedereen te zijn, maar hulp nodig heeft daarin. Dat is dus geen slechte intentie, absoluut niet. Het is gewoon een soort onkunde of is het, is het gebrek aan middelen? Of wat is de reden? Denk je dat ze willen het, maar het lukt niet? Nou, ik, ik zit niet zelf, nog niet zelf in de NPO bij, bij, bij die organisatie. Dus ik weet niet uh, waardoor het niet lukt. Ik, ik, zal, ik, wil, ik ben een persoon die niet heel snel een oordeel probeert te vormen. Dus ik, ik wil niet zeggen onkunde of gebrek aan middelen. Ik weet het niet. Ik heb nog die gesprekken nog niet gevoerd. Het enige wat ik vanaf buitenaf zie is die intentie is er. Maar uh, het doel dat ze hebben wordt nog niet... Uh, gerealiseerd. Ja, en er was dus een moment dat jij dacht, nou, eigenlijk dit moment dus, we gaan dat gewoon proberen dus. Precies. Maar dacht je echt dat het zou lukken? Uh, zeker. <laughs> ik had er vertrouwen in. Ik geloof Wat? dat als je ergens in, als de ondernemer in mij gelooft dat, uh, um, denk dat als je ergens aan begint, dat je er echt uh, met heel je hart in moet geloven. Dus uh, ik zou niet ja hebben gezegd, laten we dit doen als ik niet zou geloven dat het ook echt zou lukken. Plus de urgentie in de samenleving is dermate groot voor een omroep als Omroep Zwart, dat ik er vertrouwen in had dat, uh, dat we zeker zouden slagen. Maar denk even met mij mee, want uh, nou, milieu is een ander voorbeeld. Mm-hmm. Dat is ook iets waar de urgentie heel groot van is. Mm-hmm. Veel mensen weten, nou, uh, er zijn veel mensen uh, die demonstreren voor dingen, onder andere voor klimaat. Ja. Omroep Groen was ook een initiatief. Ja. Dat is niet gelukt. Het is jullie gelukt om binnen nou, twee weken waren jullie de grootste omroep online met nul budget. Mm-hmm. En twee maanden voordat de, 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 de sluitingstermijn was, ja. hadden jullie genoeg leden. Wat is dan toch dat verschil? Waarom is het hun niet gelukt en jullie wel? Ik denk dat het signaal dat het geeft is dat uh, de urgentie voor representatie uh, misschien breder gedragen wordt. Dat is het signaal dat je eruit zou kunnen halen. Uh, maar ik denk dat het ook te maken heeft met uh, de samenstelling van het team dat we hebben gehad. Uh, dat het te maken heeft met uh, de tijd waarin we dit hebben ondernomen. Dus wat naar mijn gevoel, in tegenstelling tot een omroep groen, zijn onze sterren wat meer in één lijn geweest. Dus het, al die ingrediënten klopten waardoor we zo hard zijn gegaan. Ja, want jullie hadden in een vrij vroeg stadium, als ik het goed begrijp, al vijf bureaus ingeschakeld. Ja, we hadden uh, Aquasi had, heeft contact gehad met best wel veel, uh, met veel bureaus. En in principe wilden we gewoon ervoor zorgen dat de, de juiste mensen erbij betrokken zouden worden. Dus toffe mensen die die urgentie ook voelen. En die wat dat betreft met hun kennis en kunde ervoor zouden kunnen zorgen dat, dat dit project zal slagen. Ikzelf was er niet van bewust dat het niet gebruikelijk is om uh, voor, organi- voor organisaties die uit de reclame komen om samen te werken. Ik was me, ik, dat is me verteld en ik vond het eigenlijk uitzonderlijk dat we wel gewoon vijf bureaus hadden die met elkaar hebben samengewerkt. Dus uh, wat dat betreft intern gezien zorgen we ook voor verbinding. En het is onze missie om de meest verbindende beweging te zijn van Nederland. Dus wat dat betreft was dat ook een kleine winst voor ons. Ja, dus eigenlijk in de organisatie zat al het symbool en het, het, het ding wat jullie willen doen. Ja, precies. Aquasi um, geeft de keizer wat de keizer toekomt. Uh, Aquasi heeft echt al die organisaties um, weten te verbinden. Hij heeft een heel groot netwerk en heeft het heel goed weten te verbinden. En vervolgens um, heb ik steeds geprobeerd om alles te, te managen. Om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat de structuur ontstond. Ja, dat was een beetje de, de rolverdeling. Maar we hebben samen gezeten bij, uh, met verschillende bureaus... om te kijken, oké, okay, wat gaan we doen... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, we, dat dit project slaagt? Ja, Wanneer... Even voor de administratie. <laughs> Maak, Media Monks, Buutvrij, Hammerfest en WeFilm. Die waren allemaal betrokken. En kan, kan je maar uitleggen? Nog meer hoor. We hebben ook uh, Fidgex, was ook betrokken. Um, even kijken... Ja, volgens mij Fidgex zat er ook bij als bureau die uh, betrokken was. Oké, okay, dat is mijn administratie. En Hammerfest, ik weet niet of je die hebt opgenoemd, maar dat is ook een heel belangrijk bureau dat bij ons betrokken was. Want jullie campagne was echt heel succesvol. Ja. 
Waar gaan die gesprekken dan in de voorbereidende fase over? Die gesprekken gaan over urgentie. Over uh, dit is het idee en wij zien hier de urgentie in in, uh, voor de samenleving. Dus hoe hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Voelen jullie die urgentie ook? En dat was... Uh, dat werd breed gedragen bij al die bureaus. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we um, de urgentie die we voelen om voor verandering te zorgen ook daadwerkelijk gaan realiseren. En op die manier zijn we met elkaar uh, in zee gegaan. En hoe verklaar je zelf dan dat dat gelukt is? Iedereen voelde die urgentie. Ja. Uh, en jij stelt eigenlijk zelf de vraag van hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat is gelukt. Ja. Wat waren de belangrijkste stappen daarin? Een belangrijk factor was de, de zijn de, het betrekken van de juiste mensen. Mm-hmm. En het geduld hebben dat we eerst een, um, een plan hebben die um, ervoor gaat zorgen dat we in elk geval een schot de goede richting in doen. We hadden niet de ruimte om een gedegen plan te maken en dan vervolgens het plan uit te voeren. Dus het was ook een beetje um, een basisplan maken en dan vervolgens reactief zijn. En wat ook belangrijk was hierin is het betrekken van van de samenleving. De mensen waar je het voor doet. Dus niet alleen maar vanuit je eigen gevoel redeneren of vanuit je eigen gedachten redeneren. Maar in gesprek gaan met mensen en hun feedback meenemen in de voortgang van uh, van de campagne. Ja, want dat is wel echt iets wat jullie ook eigenlijk willen gaan doen met de hele omroep. Het wordt een soort community van members bijna. Ja, in principe zo zou je kunnen zien, ja. Hoe wil wil je dat inrichten? Jij hebt al een beetje beetje ervaring ermee. Je hebt uh, Square Amsterdam. Dat is een community van storytellers waar je bij betrokken was. Klopt. Ben, Ben, Ben. Ben, excuus. Wat heb je daarvan geleerd en hoe wil je dat gaan gebruiken nu in de omroep? Hoe ga je dat doen, een community van storytellers? Nou, we zijn, we zijn het nu nog aan het bouwen. Ik denk dat elke, elke community um, stoelt op andere waarden. En um, wat een community van mensen aan elkaar bindt, is denk ik een gedachtegoed. Een uh, gemene delen wat dat betreft. Dus uh, het is belangrijk dat wij uh, die gedachtegoed ook uitstralen. En um, een ander belangrijk factor is dat men gehoord wordt. Dus dat je in gesprek blijft gaan. Want als men gehoord wordt, dan voelen ze zich meer betrokken bij het geheel. En dan ontstaat er vanzelf een community. Dus uh, eventjes uh, concreet. Wat belangrijk is hierin is een een duidelijke missie. Dus waar werken we naartoe? Een visie. En uh, de waardes die je dan formuleert. Waar mensen zich uh, bij betrokken voelen. En en, en een van die dingen is dus verbinding. En met iedereen praten en iedereen gehoord laten voelen. Ondanks afkomst, beperking, -hmm. uh, kleur, geloofsovertuiging. Maar dan even advocaat van de duivel. Zou je ook iemand die zo erg voor vrijheid van meningsuiting is... dat die uh, zegt, nou, voor mij mag Zwarte Piet wel... en ik heb het recht op beledigen. En zou zou diegene ook compleet gehoord worden en en, en een plek krijgen? Nou ja, volgens mij uh, hoor je die personen of je het nou wil of niet. Want dat is een onderdeel van vrijheid van meningsuiting. Dat uh, zit in de grondwet. Dus... Tuurlijk, iedereen moet gehoord worden. Het is wel, ondanks dat vrijheid van meningsuiting een onderdeel is van ons grondwet, uh, hebben we volgens mij als samenleving ook wel een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Want we moeten samenleven in die samenleving. Dus onnodig beledigen, dat, uh, daar ben ik geen voorstander van. Uh, maar vrijheid ik ook van niet me- overigens hoor. Maar. <laughs> maar vrijheid van meningsuiting is wel een belangrijk goed dat we hebben. Ja, want je kan ze natuurlijk daar laten staan en zeggen van uh, jullie mogen dit zeggen. En wij hebben hier een community met members. -hmm. Maar het is iets anders om te zeggen, ook jij wordt een member en we gaan het met z'n allen doen. Nee, dus dus in principe, we hebben, zoals ik net zei, we hebben als community een aantal waardes. Als jij je verwant voelt aan die waardes, dan ben je van harte welkom. Voel je je nog niet verwant aan die waardes, de deur is altijd open. Kijk... 
ik merk in, in, in de discussie dat er, uh, als het gaat, want je haalt Zwarte Piet aan, dat het soms wel uh, heel erg beledigend en disrespectvol wordt. Hm. Een van onze waarden is om respect te hebben voor elkaar. Dus dat wordt dan een beetje ingewikkeld dan als je... Ja. Kijk, je mag je uiten zodat je wil uiten. Je gevoelens, die zijn uh, valide. Dus je, mag je, je kan je uiten, maar hou gewoon rekening met elkaar en hou het respectvol. En die grens, dat, die wordt uh, zo nu en dan overschreden. Ja, en j- jullie moeten straks binnenkort, dat moet zelfs, bij je aanmelden bij een echte omroep, toch? Je, je moet een omroep kiezen waar je als aspirant omroep bij wil horen. Ja, dat is een onderdeel van het uh, concessiebeleidsplan van de NPO. Want, want ja, jullie hebben genoeg leden, dat is nu het ding. Je moet een concessie- en beleidsplan schrijven. Nee, wij moeten een beleidsplan schrijven. Mm-hmm. Uh, dat, is, dat is vergelijkbaar met een, uh, ja, een businessplan, uh, waarin je eigenlijk beschrijft hoe jij je gaat onderscheiden... maar ook gewoon uh, hoe je georganiseerd gaat zijn. En het concessiebeleidsplan is het beleidsplan van de NPO... heb ik uh, uh, me laten vertellen. En in het concessiebeleidsplan is een uh, voorwaarde... dat de nieuw aspirant omroepen zich um, aansluiten bij een erkende omroep. Um, en dat, dat kan dus binnen VARA, dat kan Cairo en CRV, dat kan de VPRO zijn... maar het kan ook um, de NTR zijn. En NTR is een taakomroep. Um, als de andere omroepen zich niet, um, als die samenwerking niet lukt... dan kan je altijd als last resort aansluiten bij de NTR. Ja, j- jullie zeggen op een gegeven moment op je site bij de missie van... nou, uh, verschil maakt omroep zwart... En moet je kijken, wat, het, het wordt niet ma- moeilijk om te laten zien wat, wat voor energie er vrijkomt als je dat doet, als je dat omarmt. Ja. Zou het ook poont kunnen zijn, bij wijze van spreken? Uh, poont is nog geen, um, er, dus nog geen erkende omroep, geloof ik. Oké. Okay. Poont zit nog, dus de, de erkende omroep heb ik nu genoemd. Volgens mij is de EO ook een erkende omroep. Het zijn de grotere omroepen die... Uh, um, ik weet niet meer wat, wat de ledengrens daarvan is. Maar volgens mij 100, meer dan 150.000 leden hebben. Uh, Max is volgens mij ook een van, van die omroepen. Hm. Uh, volgens mij is WNL, hou me ten goede hoor, maar volgens mij is WNL bij Max. Maar, de, maar die keuze hebben jullie dus nog niet gemaakt? Uh, we zijn echt, in, ja, we moeten volgende week het beleidsplan inleveren. Dus ja. we zijn in een vergevorderd stadium. Maar uh, wie, dat dat nog, wie dat specifiek is, dat houdt er nog eventjes uh, voor onszelf. Maar je weet het dus wel al? Ja, we zijn ver. We zijn in een vergevorderd stadium. Er zijn al gesprekken geweest? Ja, heel veel gesprekken geweest. We, we, we hebben ook kennis gemaakt met, uh, we vonden het belangrijk om kennis te maken met, uh, um, met de omroepen. We zijn helaas, hebben, hebben niet de tijd gehad om naar allemaal te gaan. Maar we zijn wel naar veel groter gegaan, om, om, omdat dat, als wij eenmaal het bestel in zouden komen, dat zijn dat dan onze collega's. En het is denk ik ook belangrijk, dat ambiëren wij ook om voor verbinding te zorgen binnen de organisatie. Uh, de organisatie NPO, zoals dat, zoals dat we dat ook hebben gedaan binnen Omroep Zwart. En dan moet je kennis gaan maken. Dus dat, is, dat proces hebben we ingezet. En um, ja, we hebben, ik heb veel fijne mensen uh, leren kennen. En de, we hebben met verschillende directeuren gesproken. Ze onderstrepen allemaal de urgentie van Omroep Zwart. En dat wij uh, van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus uh, dat waren fijne gesprekken. Ja, je lacht erbij. Dat is een goed ja, teken. Ja, ja, zeker. Ik vond, ik vond het fijn om, om kennis te maken met iedereen. En we zijn door iedereen warm onthaald. Dus uh, ja, het was Maar er komt wel een hele hoop op jou af, stel ik me zo voor. Jij bent dan nu de business director, sowieso de co-founder. Maar ja, dat, is, dat staat gewoon op je LinkedIn. Dus. Ja, 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 ja. Hoe is dat? En, 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 en wat wordt er van je gevraagd nu opeens? Um, er, wordt, er zijn een aantal dingen. Er wordt uh, veel aan ons getrokken. Uh, omdat uh, er zijn heel veel mensen die betrokken zijn en, en ze willen dat dit slaagt. Dus dan krijg je ook uh, veel advies en mensen die um, um, een onderdeel van willen zijn. En een van onze waarden is uh, een reductie van complexiteit. We willen het eenvoudig houden, dus dan moet je soms mensen afhouden. Dat is wel lastig, omdat je uh, het liefste natuurlijk iedereen erbij betrekt, want het is voor iedereen. Maar je moet kijken wie je waar kan betrekken. 
Uh, dus dat is wel een, een moeilijkheidsgraad. En natuurlijk... Um, ik deed, ik deed een, zelf een master ernaast. Eh, dat, dat, ja, die master is nu een beetje in het geding gekomen. Dus je bent zoveel bezig met Omroep Zwart... dat alles wat um, alle andere dingen in je persoonlijke omgeving... dat die daardoor uh, beïnvloed worden. Ja. Dus dat is wel complex. Ja, want de, ja, allerlei interviews en mensen willen wat van je. En dat kan natuurlijk niet alleen maar goed gaan... Uh, ik bedoel, uh, nou, het kan wel, het zou ook alleen maar goed kunnen gaan. <laughs> ja, nee, maar iedereen maakt wel eens een misstap of zo. Mm, mm. Dus, dus nou, om maar even te hebben over het interview met Aquasi bij de EO. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ik, um, ik vond het een ontzettend moeilijke situatie. Um, sowieso wil ik uh, ondubbelzinnig benadrukken dat uh, de persvrijheid die daar in, in die situatie in het geding zijn gekomen, um, dat dat... Ja, belangrijk is. Dat, 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 dat had nooit mogen gebeuren dat de journalisten hun werk niet uh, konden doen. Uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel empathisch. Uh, als ik kijk naar de gehele situatie, ik, ik merk, als ik luister ook naar het interview, um, ik merk dat er voor weerszijden een onveilige plek was. Dat nogmaals ondubbelzinnig, dat spreekt niet goed um, wat er is gebeurd. Maar als ik empathisch ben, dus gevoelsmatig, denk ik, ja, de situatie is onveilig. Ik. ik uh, ik kan begrijpen dat het op die manier uh, verlopen is. Maar daarnaast veroordeel ik wat er gebeurd is. Dat is niet oké. Okay. Dus wij moeten nu ervoor gaan zorgen dat uh, dat, er, dat dat niet meer gaat gebeuren. Dat het nooit meer gaat gebeuren. En je begrijpt dus wel voor een g- groot deel zijn boosheid. Hmm? Je, de, de boosheid van Aquasi op dat specifieke moment uh, begrijp, je, begrijp je wel. Nou, ik, ik ben empathisch zoals ik net zeg. Dus um, ik, ik kan me verplaatsen. In, in beide kanten, om dan zo te zeggen. Ik vind het vervelend om over kanten te praten, want dat is niet verbindend. En dat zijn twee verliezers in die zin. Ja, en, ja. en dat, is, dat is het vervelende eraan. Dus um, ik, ik kan empathisch zijn en, en het, het, het heeft me wel geraakt wat daar is gebeurd. Um, ook omdat wij, gaan, wij ons gaan begeven binnen, um, binnen media waarin persvrijheid heel belangrijk is. Sterker nog, persvrijheid is heel belangrijk voor onze rechtsstaat. Dat, dat is eigenlijk, de, de, de journalisten zijn de, de wakers van onze rechtsstaat, de bewakers van onze rechtsstaat. Dus daar, die grens mag je niet overheen gaan. Wat het lastig maakt is dat ik ook empathisch ben naar Aquasi. Dus ja. Het zet je in een, in een enorme spagaat. Uh, zoals je zegt, er zijn wat dat betreft uh, twee verliezers, niemand wint. Nou, la, la, laten we dan naar de toekomst kijken. Ja. Want uh, één ding is zeker, jullie gaan, nou dat is nog niet helemaal zeker. Als die beleids- en concessieplannen helemaal worden goedgekeurd, dan gaan jullie op een gegeven moment budget krijgen. Ja. Dominique Wezi van Omroep Poont, die zegt, nou als aspirant Omroep ga je ongeveer 3 miljoen euro budget krijgen. Mm-hmm. Jij had een paar jaar geleden had je een soort... Videoproductiehuis opgericht. Mm-hmm. Class 78. Oh wow, je hebt je onderzoek gedaan. Tuurlijk. Maar dat was missie en dat vond ik heel interessant. Wat nou als wij met 0 euro budget een filmportfolio kunnen opbouwen? Kan je nagaan wat we kunnen doen als we dan budget hebben? Ja. Nou, nu 3 miljoen euro budget is best, is best aardig. Dat is aardig, ja. Toch? <laughs> ja, 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 wat, ja. Is nou, wat is nou de stoutste droom die je daarmee hebt? Mm, de stoutste droom die ik daarmee heb is om. Um, het zijn twee, het is tweeledig. Eén, uh, dat we de, onze missie behalen. En onze missie is geslaagd als Omroep Zwart wordt gezien als um, een symbool voor verbinding. Saamhorigheid in de samenleving, Nederlandse samenleving. En een hele stoute droom is als we uh, de grootste verbinder zijn. Dus als we meer dan 500.000 leden hebben, dan zijn we de grootste verbinder binnen Omroepland. Want dan hebben we um, 
zoveel mensen aan elkaar, aan, aan ons verbonden. En is er ruimte voor veel verhalen, veel uh, gesprekken. Ja, dat zou wel een stoute droom zijn. Dan zou ik wel echt uh, zeggen, dit is gelukt. En heel concreet, een programma, een talkshow, een serie. Of wat, 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 wat is nou een programma waarvan jij zegt, dat heb ik nu gezien, nationaal of internationaal. Oh ja. En dat, dat, nou, dat zouden wij zomaar gemaakt kunnen hebben eigenlijk. Ja, nou, ik, ik sprak, uh, ik, ik heb er wel vaak over gesproken, net ook uh, in de Visagi. En, en zo'n programma als uh, The Red Table Talk, ik weet niet of je daar bekend mee bent. Nee. Red Table Talk is een programma, is een uh, praatprogramma, gepresenteerd door Jada Pinkett-Smith, de vrouw van Will Smith. En uh, zo nu en dan als sidekick ook nog haar dochter. En het is een, een, een veilige omgeving om het te hebben over de ervaringen van vrouwen. Ik heb, me, ik heb heel veel geleerd, zelf als man zijnde, um, over de, de uitdagingen die, die, waar vrouwen mee te maken hebben. En ik denk dat dat heel weinig belicht wordt. Zo'n programma waarbij je mensen kan informeren, maar ook een vrouw die zich, kan me voorstellen dat vrouwen zich heel erg betrokken voelen. Dus uh, kan vrouwen inspireren. Zulke, zulke soorten programma's, informeren en inspireren, die passen heel erg goed bij uh, Om op Zwart. Ja, want je zei net al, en dat lijkt me wel moeilijk. Je zegt, ik wil 500.000 mensen eigenlijk wel aan ons binden. Dat, dat is het doel voor over vijf droom, jaar. Ja, ja. ja, en tegelijkertijd zeg je ook, zei je net tegen mij, ja, ik wil niet een baas genoemd worden. Weet je, ja, het gaat klopt. over verantwoordelijkheid en klopt. we doen het samen en we hebben met z'n allen een gesprek. Ja. En we zijn in die zin een hele platte organisatie gaan we worden. Ja, klopt. Dat is de ambitie. Dat is wel moeilijk met 500.000 mensen. Mm, nou, het zijn 500.000 leden. Het zijn niet 500.000 mensen die werken in je organisatie. Um, maar de die, leden zijn de members. De leden zijn de members inderdaad. Nou, de leden zijn de members, maar de members hoeven niet per se gemanaged worden. De organisatie moet gemanaged worden. Dus uh, 500.000 mensen managen, dat is wel lastig als je een platte organisatie hebt. Um, maar als je een organisatie hebt die, um, als je een platte organisatie hebt waarbij er duidelijk is wat de waarden zijn van de organisatie, wie de, wie, uh, hoe de besluitvorming loopt, dus wie de beslissing maakt, waar de verantwoordelijkheden lig, liggen, dan hoef je hoef de werknemers niet het gevoel te hebben van, oh ja, hij is mijn meerdere of zij is mijn meerdere of hen is mijn meerdere, uh, maar kunnen we gewoon als platte organisaties zij aan zij met elkaar uh, te werken en, en heel effectief zijn. Dus ik denk dat, dat de hiërarchie, uh, er zal vast wel... Um, toegevoegde waarden zijn in hiërarchie. Alleen heb ik het gevoel dat het anders kan. En heb ik het gevoel dat organisaties die sterk hiërarchisch zijn... Uh, niet meer bij deze tijd zijn. Is dat misschien ook, en dat, dat, dat weet ik niet... Hè, maar ook wat er mis is gegaan of nog niet gebeurt bij de NPO? Dat weet ik ook niet. Ik werk nee. niet. Ik heb nog, ik, ik, de ambitie is er om een onderdeel te worden van NPO. Maar we zijn er nog niet. Dus ik vind het lastig om uh, een uitspraak daarover te doen. Omdat ik die kennis niet heb. Ik, ik weet niet hoe het rijlen en zeilen van de NPO uh, uh, gaat. Alleen van buitenaf, maar niet intern. Het is je blijkbaar wel gelukt om in dat afgelopen jaar... of sinds dat idee er was, het rijlen en zeilen van Omroep Zwart... voor een groot deel in goede banen te leiden. En dat lijkt me best bijzonder, omdat... Ja, je was freelance camera of een freelance regisseur. Ja. Omdat dan ineens, dat is heel iets anders. Zonder welke dingen in jouw leven was dit nou echt niet gelukt? Um, ik denk dat het niet was gelukt zonder mijn, uh, mijn bachelor bedrijfskunde. Ik gebruik dat nu optimaal. Ik zei ook tegen een vriend van me nadat ik uh, afgestudeerd was. Hier ga ik toch nooit wat mee doen. En uiteindelijk... Um, Bel ik ook met mijn oud-docenten. Uh, ja. ja, sowieso. Hebben we um, andere uh, directeuren die ons advies geven. En de dingen die ze zeggen, ik, ze komen me bekend voor. Dus ik kan heel snel erop acteren. Ik kan er heel snel um, voor zorgen dat het in elk geval um, implementeerbaar is. Want we zijn een organisatie die nog heel veel behoefte heeft aan structuur, aan organisatie. Wat dat betreft. En... Um, 
We knokken er hard voor. Maar zoals dat elke uh, beginnende organisatie, denk ik, um, heeft... is dat het gebrek aan structuur zorgt voor dat je energie verliest... zorgt voor dat je um, focus verliest. En wij hebben nu door dat we die focus moeten krijgen. Dus we zijn echt aan het focussen op... hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat om zwart zo goed mogelijk georganiseerd is... zodat het als een uh, goed geoliede motor gaat lopen. Ja, want al die verschillende dingen die jij dan gedaan hebt... Hè, die, die, die ik in mijn intro noemde... van, van theatermaken tot filmregisseur tot danser tot choreograaf... Ja. Kon jij gewoon niet kiezen wat je wilde? Of wilde je alles doen? Of? Nee, het is, het is um, sowieso... Kijk, ik heb, een hong, ik heb altijd een onstilbare honger voor kennis. Dat heb ik al vanaf kleins. Vanaf dat ik op het VWO zat, ik wilde meer weten over wat me interesseerde. Um, dans was altijd een passie voor mij. Ik, ik, kom, ik, kom me daar, ik voelde me daar vrij in. Ik was er op een gegeven moment ook goed in. En ik verdiende er best wel vroeg geld mee. Dus dat heb ik uh, doorgetrokken. Um, ik ben naar Londen verhuisd. Heb creatief schrijven en drama gestudeerd omdat ik binnen, binnen de dans, ik vertelde verhalen met, met beweging. En ik wilde het ook op, via een ander medium doen. Dus verhalen vertellen is altijd een rode draad geweest in mijn leven. Um, ik heb daar een theater gemaakt. Dus daar kwam dans en het uh, schrijven kwam samen. Dus uh, ik heb theater gemaakt. Maar omdat ik dan um, de directeur was van een theatergezelschap, uh, vond ik dat ik bedrijfskundig onderbouwd moest, onderlegd moest zijn. Om ervoor te zorgen dat ik die organisatie goed kon leiden. Ja. Dus toen ben ik begonnen met de bachelor. Uh, heb ik de bachelor afgemaakt, theatergezelschap opgezegd. Um, want ik, ging, ik had meer een passie voor verhalen vertellen nog steeds. Maar dan via een ander medium, via film. Ik had een uh, korte film gemaakt, prijs mee gewonnen. Weer een mogelijkheid om een korte film te maken. Dus dat ging lopen en ik kreeg steeds meer opdracht als filmmaker. En uiteindelijk met Omroep Zwart valt alles samen. Maar, maar dat, dat hele verhaal wat mensen zeggen van ja, als je alles wil kunnen, dan word je in niks goed. Mm, ja. Dat is eigenlijk totaal larikoek. Dus. Nou, um, ik, ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Alleen is het, het is denk ik een kwestie van perspectief. Hoe kijk je ernaar? Um, ik ben in staat, omdat ik al die rollen heb vervuld... ben ik in staat om al die specialisten goed te managen. Dus mijn rol is denk ik wat dat betreft... Um, mijn talent komt dat, wat dat betreft meer tot zijn recht... als je kijkt naar uh, integra integrale leiderschap. Dus ik ben in staat om binnen de media of binnen de film... verschillende type specialisten uh, goed aan elkaar te verbinden... zodat je uh, de meeste impact maakt. En uh, het project waar je dan aan bent begonnen... zo goed mogelijk uh, in goede banen leidt. Dus inderdaad, alles kwam samen eigenlijk. Alles kwam samen. Alles kwam samen. Ook in de, in, in de um, um, campagnefase. Het ene moment... Ik heb momenten gehad dat ik uh, video's aan het graden was... Maar ik heb ook momenten gehad dat ik een set aan het plichten was. Ik heb momenten gehad dat mensen vragen stelden, technische vragen, die waar ik antwoord op kon geven. Dus ik ben wel blij dat ik um, alles heb gedaan dat ik heb gedaan. Omdat dat ervoor heeft gezorgd dat ik wat dat betreft denk ik um, een ronde professional ben binnen ja, dit proces. Ja, het zit allemaal in je rugzak en je kan aan de hand van wat er van je gevraagd wordt het pakken. Precies, precies, precies. Dus uh, zelfs, zelfs bedrijfskunde, uh, sterker nog, uh, bedrijfskunde in het bijzonder, is heel erg um, ja, van pas gekomen de afgelopen maanden. Ontzettend bedankt voor het komen, dat sowieso. Fijn dat je er was. Ja. Uh, als allerlaatste vraag, ik stel hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Hmm, dat is een goede vraag. Um, het beste advies is blijf bij jezelf en geloof in jezelf. Ik denk dat um, als creative heb je, heb je door in je loop aan heel veel vragen. En ik geloof dat je als je die vragen goed genoeg aan jezelf stelt, vaak genoeg aan jezelf stelt, dat je jezelf ook antwoord kan geven en jezelf kan begeleiden. Maar je moet wel blijven geloven in je eigen kracht. En wat is zo'n vraag die jij jezelf gesteld hebt? 
Um, ik heb meerdere vragen gesteld en ik ben al uh, heel lang bezig in het creatieve um, werkveld. Uh, een belangrijke vraag die ik me heb gesteld is, ook in het kader van wat, jij me net, uh, wat je me net vroeg, um, ben ik niet... Waar ben ik mee bezig? Ben ik niet te veel dingen aan het doen? Dat was voor, uh, voordat ik uh, Omroep Zwart had. En het moment dat Omroep Zwart van start ging, viel alles in één. Dan heb ik mijn antwoord gekregen. Want nee, je bent niet te veel met los zand aan het strooien. Je zorgt ervoor dat je genoeg kennis en kunde hebt... om dit go- in goede banen te kunnen leiden. Dus ja, wat dat betreft, wer heeft het voor mij gewerkt... en heeft dat mezelf verzekerd gemaakt? Omroep Zwart is het antwoord op die vraag. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En jij ook bedankt. Voor het luisteren naar de BMY Joost Mag Weten podcast aflevering 66 met Gianni Grot. En heb jij nou iemand in je hoofd van wie je zegt... nou, ik zou eigenlijk wel heel graag zo'n gratis masterclass in interviewvorm van diegene willen horen. Laat het dan weten via het Broadcast Magazine Young of het Joost Koning. Dan gaan wij het voor je regelen. En heb een goede dag en heel graag tot de volgende. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl